0: Desculpe, tem olho clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero,
1: Quero ouvir. Olho clínico. O seu podcast de discussão científica.
0: Olá, seja bem-vindo ao segundo de dois episódios dedicados à vacinação contra o papiloma vírus humano. Seguimos na companhia do Dr. Pedro Vieira Batista, consultor em ginecologia e obstetrícia e responsável pela Unidade de Trato Genital Inferior do Hospital de São João, que nos apresenta os principais desafios e oportunidades no avanço do acesso à vacinação contra o HPV. Conheça a perspectiva do nosso convidado já de seguida. Olá a todos, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Olho Clínico, hoje com a temática desafios e oportunidades no avanço do acesso da vacina contra o HPV, trazemos como convidado mais uma vez o Dr. Pedro Vieira Batista, a quem agradecemos novamente ter aceito este convite e obviamente aqui a oportunidade de vir falar sobre este tema tão importante nos dias de hoje. E começava exatamente por lhe fazer aqui uma pergunta muito mais prática, mas essencial, que é qual é que foi todo o processo que levou à implementação da vacinação gratuita para estas mulheres elegíveis que falámos no episódio anterior?
1: Muito obrigado mais uma vez. Ora, este processo nasceu, como falamos, de uma inquietação, como referimos no episódio anterior, era o vermos que temos algo de bom à disposição e que não o podemos usar, sobretudo por uma, por uma questão económica. Passada essa fase, foi fazer um, escrever ao nosso, ao nosso diretor de serviço, ao professor Jorge Beiros, uma carta a explicar qual era o interesse e o que é que queríamos fazer, ele imediatamente abraçou este processo e achou que era uma excelente ideia, de imediato contacta o presidente do Conselho de Administração e a Direção Clínica, que em cinco dias emitem uma resposta favorável e a dizer qual é toda a documentação que tínhamos que submeter. Submetemos tudo o que era a justificação da parte técnica, os ganhos esperados, etc. Os custos, o número de mulheres que pretendíamos vacinar em cada, em cada ano. E no 15 dias depois tínhamos, a, tínhamos um parecer favorável e no dia 10 de Fevereiro, portanto pouco mais de um mês, Tínhamos a aprovação em reunião do Conselho de Administração, depois a parte logística da farmácia demorou um bocadinho mais, portanto o processo teve a aprovação completa do Conselho de Administração em fevereiro e começámos a vacinar em, em junho. Entretanto, tivemos aqui algum uh, atraso no início, sobretudo por questões informáticas, da, que se levantou a questão, e é, é de salientar que nós tivemos a aceitação do projeto, foi excelente entre toda a gente no serviço, inclusive o pessoal da informagem, empenhou se e achou este processo fantástico e de imediato disponibilizaram para colaborar, mas tinha um problema que, que só que as pequenas coisas da informática onde se perde, onde se perde tempo, às vezes desnecessário, que era o acesso à plataforma para fazer o registro das vacinas alguns dias nisso, mas resolveu-se e neste momento está a funcionar perfeitamente e acho que a coisa neste momento rola na, na perfeição.
0: Já agora, já estamos aqui também a falar aqui toda, e já, vi, já vimos que estamos a fazer esta implementação já há alguns meses, aproveito também aqui para para lhe perguntar quais é que foram os principais desafios e quais é que são os benefícios e a adesão das mulheres que foram observados nestes poucos meses em que já pudemos ter
1: esta experiência. Eu, eu começava pela parte do, dos benefícios, e nós temos a vantagem de termos uma população que não é propriamente resistente à vacinação, contrariamente à realidade de, de outros países embora nós expliquemos sempre às mulheres qual é a lógica de fazer a, a vacina, desmontamos aquelas coisas que às vezes se dizem não precisa porque já teve infecção pelo HPV-16 ou porque até já teve uma lesão grave ou porque é casada e só tem um parceiro, desmontamos essas coisas todas e explicamos que sobretudo o que nos preocupa é que uma mulher que tem uma vez uma lesão de alto grau do, do trato anógenital tem risco, e é um risco mantido durante pelo menos 20, 25 anos, de ter uma nova lesão e que ao vacinarmos vamos reduzir este risco em 80%, portanto, reduzimos o risco de cancro, reduzimos o risco de recorrência e com isso vamos reduzir, por exemplo, o risco de necessidade de novas intervenções, o que é particularmente importante quando estamos a falar em mulheres em idade fértil, portanto, vamos estar a, a reduzir potencialmente o número de partos para termo e isso, se quisermos pensar em termos de custos, um grande prematuro vai custar muitos milhares ao Estado, portanto temos que olhar para isto como um, como um investimento. Por outro lado há um grande componente cuja mensuração é difícil que é o, o da ansiedade. A mulher que fez tratamento e subsequentemente tem um teste positivo vai estar em sofrimento, por muito que expliquemos que pode acontecer que não é igual a recorrência, mas se tiver um teste positivo vai estar mais ansiosa, se tiver nova lesão de alto grau mais ansiosa estará, portanto se nós conseguirmos reduzir o número de testes positivos subsequentemente, só aí é um ganho enorme em termos de, de qualidade de, de vida. Nós não temos encontrado resistência até o momento, e claro o processo começou em junho, não passou muito tempo, meteu-se o verão em que as coisas estão um bocadinho mais paradas, mas a aceitação da vacina neste momento é 100%, não temos ninguém até o momento, que eu tenha conhecimento, já esta semana que estou de férias, mas neste momento, não, que eu saiba, ninguém recusou fazer a vacina. O que é interessante, porque no, nos estudos, por exemplo, os estudos do grupo da, da Catalunha, ao oferecerem a vacina, têm 70 e tal por cento de aceitação. Não me parece que nós vamos nem de longe nem de perto ter, ter valores desse género. Eu, eu quando, na altura, do, quando foi o lançamento da vacina, que foi a notícia no, nos jornais, eu, eu intertive-me a ver os comentários, as reações à, às notícias nas redes sociais. De facto, as pessoas dividiam-se em dois grandes grupos. O primeiro, um deles era o... Isto não é justo porque é que é só aquele hospital que tem e os outros não têm e depois havia o grupo, do, não sei se negacionistas ou pelo menos de, de gente com dúvidas que era se estão a dar algum problema porque ninguém dá nada a ninguém. Eu acredito de facto na na saúde vive-se muito de... De boa vontade, estranhamente ainda vai havendo muito boa vontade e desejo de fazer coisas e de fazer bem. Um, acho que temos tido essa vantagem. Portanto, quando em relação à pergunta entraves o que é que temos encontrado? Não temos encontrado propriamente entraves. O que temos é pessoas que se sentem injustiçadas por não fazerem a vacina ou porque não estão na instituição ou porque no passado não a fizeram na altura em que foi, foi recomendada e, portanto, não o consideramos considerámos elegíveis para repescar. O que, aliás, é uma questão até cada vez mais atual. Nossa grande dúvida neste momento é o quando vacinar. Nós estamos a tentar fazer coincidir a primeira dose com o dia do tratamento e a terceira dose com o dia da, da primeira consulta após o tratamento. A é dos seis meses, portanto, implica no fundo seguindo isto implica que a doente virá mais uma vez a meio a dose do, dos dois meses implica uma ida a mais ao, ao hospital, mas ainda assim atendendo aos valores para a maior parte das pessoas vai compensar, portanto não tem ali propriamente queixas desse aspecto. Agora, o que os estudos nos têm mostrado é que é preferível, uma das grandes perguntas que estava no ar, e os dados que mostram é que fazer a vacina antes é melhor do que fazer a vacina depois, portanto mesmo nesse contexto de repescagem, Seria um argumento para não repescar uh, estas mulheres, algum benefício haverá, mas claramente é menos, será mais difícil de, de o justificar. A minha grande inquietação neste momento é se o fazermos no dia é suficiente ou não. O, o estudo que encontrou grandes diferenças, o, o estudo do grupo da Marta Del Pinho, tem uma coisa que não me agrada, é que o tempo médio entre a vacina e o tratamento foram quatro meses, é uma das coisas que eu não quero ter na unidade, é mesmo com diagnóstico, e esperar quatro meses para fazer tratamento, portanto colido um bocadinho, quatro meses é igual a fazer no dia? Ficamos um bocadinho na dúvida, eu acho que para já vamos manter este esquema de vacinar no dia e esperar para ver o que dá. Não estou tentado a, a mudar, a adiar a realização do tratamento para, para dar mais intervalo entre a vacina e o tratamento propriamente dito.
0: E agora é que já falámos aqui também muito desta questão do presente e de como é que também tem sido esta, esta implementação e o que é que temos observado, aproveito também para lhe fazer aqui uma pergunta um bocadinho desafiadora, mas que acho que acaba por ser muito importante, que é e o futuro? Não é? O que é que se espera que relativamente a outros hospitais, falou aqui também no episódio anterior da possibilidade de um alargamento relativamente à elegibilidade, a que grupos é que poderia fazer sentido ou não, o que é que pode partilhar connosco, doutor Pedro?
1: O que eu, o que eu espero, e eu, eu acho que o começarmos este projeto, obviamente foi para benefício imediato e direto das nossas doentes, mas não deixa de ser provocatório, o que eu espero é que outros sigam, acho que é o, é o que faz sentido e espero que as próprias doentes estejam a pressionar o processo se aconteceu neste hospital pode acontecer nos outros também no mundo ideal devia ser uma medida central devia vir de cima, dizer atenção a partir de agora é igual para toda a gente todas as mulheres que satisfaçam estes critérios deve tudo fazer, diria que num país onde vacinamos todas as raparigas e todos os os rapazes, não é isto que vai desequilibrar as contas, já desperdiçamos dinheiro em tanta coisa, há tanto dinheiro mal gasto, veja-se, por exemplo, o rastreio podia ser tão bem, tão mais bem gerido, o dinheiro que se podia poupar ou tornar o rastreio mais ágil, mais eficaz, sem repetições, sem citologias, etc., cobriria tudo isto, isto já esquecendo os benefícios em termos de, de saúde. Uma das coisas que nós andámos a pensar, não tivemos ainda... Coragem de nos meter nisso, mas deveríamos meter, e, se calhar mais uma vez, isso é uma atitude central: são as mulheres em quem se antecipa a imunossupressão. Uh, muitas vezes, o, se eu tenho, sei lá, por exemplo, puxando para o nosso lado, mulheres com um and plano, que difícil controle, em que haja a eventualidade de vir a precisar de fazer imunossupressões, nós se calhar devíamos ponderar vacinar e nestas diria até revacinar. Se fizeram vacina bivalente ou tetravalente, se calhar são mulheres em que vale a pena pensarmos em revacinar e esquecer um bocadinho a questão da idade. Um dos grandes nós hoje, por exemplo, o nosso problema da hemorossupressão não é o HIV, são as transplantadas, sobretudo as transplantadas renais, são as mulheres que têm doença multicêntrica, multifocal, recorrente, etc. Portanto, isso aí acho que é um dos grandes, grandes desafios para, para o futuro. Eventualmente, não sei se vamos no futuro alargar as indicações para este grupo ou se eventualmente vamos restringir. Vamos esperar para ver o que é que acontece, nomeadamente nos no estádios, nos no 1 a 1, se na idade, quando começarmos a ter números para estratificar-se, vamos ter conclusões diferentes. Pronto, eu diria que o futuro aqui é uma, é uma incógnita e acho que num protocolo deste género temos que estar preparados para o ir adaptando com frequência à medida que os dados forem surgindo e espero que daqui a alguns anos possamos também olhar para os nossos dados e perceber se efetivamente o que fizemos valeu a pena ou não valeu a pena, a comparação entre estudos nem sempre é fácil, por exemplo, neste estudo mais recente, ele tem uma taxa de margens positiva de 38%, 38% é brutal, não tem nada a ver com a nossa realidade, isso vai fazer a diferença? É a vacina menos importante na nossa experiência porque temos menos margens positivas? Não sei, vai ser interessante olharmos para os, nosso, para os nossos números no futuro.
0: Muito obrigada. Foi, sem dúvida, uma excelente forma de terminarmos mais um episódio do podcast Olho Clínico. Gostaria, de, mais uma vez, de agradecer ao Dr. Pedro, tanto pela presença como pela iniciativa adjacente a tudo o que tivemos aqui a falar e a esta temática. Obrigada também a vocês que estiveram a lado e não percam o próximo episódio.
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde. Quero Quer ouvir.
1: Olho Clínico o seu podcast de discussão científica.